0: y, y bueno, como siempre con, con invitados muy valiosos en esta, en esta ocasión, pues eh, tengo el placer de saludar a Rosanelli Treviño, este, que nos va a dar grandes aportes, este, tiene una importante trayectoria, déjenme platicarles un poquito rápido, este, porque si no nos pasamos aquí todo el podcast diciendo su currículum, este, pues bueno, ella es... Eh, doctora eh, en dirección de Empresas Familiares por el IS Business School en Barcelona es eh, fundadora y CEO de su propia consultoría global de Empresas Familiares y también fue eh, la directora fundadora del programa de Empresas Familiares en el TEC de Monterrey y es autora y coautora de varios libros donde quiero destacar muy en particular Empresas Familiares Visión Latinoamericana y Alejandro Magno Ser Rey No es Suficiente y, y, y el motivo principal por el estamos aquí es por su más reciente este libro, como editora del libro El Poder de la Inclusión en el Negocio Familiar, en donde participan destacados consultores a nivel internacional. Este, híjole, pues qué privilegio, este, Rosa Nelly, qué gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación.
1: Al contrario, Alberto, muchísimas gracias a ti por, por la invitación. Y bueno, pues me encanta compartir siempre... Todas las novedades que traemos, ¿no? Contigo, con tu auditorio y, y con todos los que estén interesados en el tema de empresa familiar.
0: Rosa, le quisiera empezar con una pregunta muy básica y, y obviamente podríamos hablar nada más de eso, pero un poco para poder luego enmarcar para nuestro auditorio, este, ¿por qué hablar de, de empresa familiar? O sea, ¿por qué es importante hablar de empresa familiar particularmente en México? Este, perdóname la pregunta tan obvia pero que, que creo que es, es como un marco conceptual importante
1: no 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 totalmente de acuerdo a ver tarde o temprano la economía de México y del mundo se mueve gracias a las empresas familiares 95% de las empresas en México son familiares y no me refiero a las empresas pequeñitas o medianitas sino de todos los tamaños Pueden ser familiares a nivel de operación, es decir, está papá y mamá trabajando el negocio. Pueden ser familiares a nivel de toma de decisiones, es decir, en el consejo hay una familia o dos que son las que toman realmente las decisiones porque tienen mayoría. O pueden ser familiares en el tema de propiedad. Nosotros en México tenemos empresas familiares pequeñas, micro, pequeñas, medianas y grandes y muy, muy grandes. Grandes corporativos siguen siendo familiares a nivel de propiedad y toma de decisiones. A lo mejor no los vemos operando, pero las decisiones importantes que se dan se toman por una o varias familias. Entonces, si tú me preguntas por qué es importante la empresa familiar, yo diría porque es la que mueve a México es la que realmente está promoviendo el trabajo, es la que paga impuestos porque los pagan y porque de alguna manera sin eso la economía no, se sostendría, no, 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 estaría, no sería sostenible a lo largo del tiempo. La empresa familiar tiene una visión de largo plazo. Eso es lo que le ayuda a la empresa familiar. O sea, yo no estoy viendo ahorita, estoy viendo para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Entonces, esa visión de largo plazo se vuelve la parte sustentable del negocio. Y como yo no estoy pensando en invertir mi dinero, sacarlo e irme, también se vuelve sustentable para el país, porque sé que es una inversión a largo plazo. Entonces el... yo digo, hay que cuidarlos. O sea, hay que cuidar la empresa familiar, hay que fortalecer la empresa familiar, hay que darles las herramientas para que puedan sobrevivir en épocas de crisis como la que estamos viviendo. Y sobre todo hay que valorar el esfuerzo que hacen. Porque a veces incluso sin tener utilidades grandes, uh -huh. siguen con el negocio, siguen dando trabajo, siguen pagando impuestos. Entonces es, es, es un tipo de empresa muy noble, muy noble y, y muy sustentable a largo plazo.
0: Oye, Nelly, y, y como quiera que sea, también tiene una, una gran, eh, un gran reto en términos sobre todo generacionales, no porque tengo entendido también que las empresas eh, familiares tienen una elevada mortandad, Dada, dado los cambios generacionales y que desgraciadamente a veces las familias no tienen la visión como para prepararse a través de un protocolo familiar, de preparar a sus, a, 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 a sus herederos, a sus hijos, a, vamos, a los que siguen en, en ese proceso. Este, ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Es cierto esto que te comento?
1: Totalmente de acuerdo. Mira, de hecho, hay estadísticas que, que están a nivel internacional que luego cuando las ves en México, pues son un poquito peores, ¿no? Mm. O sea, a nivel internacional dices de primera a segunda generación, eh, un, un, solamente van a pasar de primera a segunda generación un, un, un 40%, un 50% de los negocios. Pero luego de segunda a tercera generación pasan un 15% de los negocios, ¿me explico? Entonces se van acabando a lo largo del tiempo. Cuando tú ves en México, resulta que de primera a segunda generación pasan solamente un 28% de los negocios. Y de segunda a tercera, si acaso llegan, llega un 10%. Entonces, sí hay una gran mortandad. Sí es cierto que muchas veces el contexto no ayuda, pero realmente lo que, lo que mata a la empresa familiar no es la crisis económica, no son las decisiones políticas. Sí las afectan, obviamente, pero no las matan. Lo que mata a la empresa familiar es la poca formación de la familia empresaria y el conflicto familiar. O sea, una cosa es que tú y yo como familia nos amarremos el cinturón y nos pongamos a trabajar, literalmente como burros, salga o no salga, o medio saliendo. Y otra cosa es que tú y yo estemos bien peleados, no nos hablemos, cada quien por su lado, y cada quien trate de hacer lo que pueda. Obviamente, divide y vencerás, ¿no? Entre más divididos estemos en la familia empresaria, menos ilusión va a haber por un proyecto conjunto, menos trabajo en equipo va a haber, menos sinergia vamos a generar. Y en el momento en que estamos ahí, las empresas familiares se quiebran.
0: Qué, qué importante lo que dices tú de hablar de la familia empresaria, ¿no? Porque siempre como que se tiende a, a personificar en, la, en el negocio y no en la familia. Este, y, y aquí quiero dar pie un, un, al tema precisamente del cual eh, es el interés de platicar, sobre el tema de la inclusión, ¿no? O sea, cómo, eh, cuando estamos hablando de la mujer particularmente en la empresa familiar, ¿no? Eh, yo identifico como dos fuerzas, ¿no? Por un lado, la social, la, vamos a decir, esa sociedad patriarcal, en donde hay una cultura este, del papel de la mujer, ancestral inclusive, ¿no? Que se ha modernizado, pero que sigue estando ahí presente, y el papel mismo de la mujer, ¿no? O sea, este, ¿cómo, ¿cómo reacciona? Este, ¿tú, ¿Tú cómo ves este reto de la inclusión en la empresa familiar, Nelly?
1: Mira. Yo, yo les digo, todas las familias empresarias por naturaleza son diversas, por naturaleza, hombre, mujer, miembros de siguiente generación a nivel de edades, de género, de visiones. Conforme más grande la familia o más multigeneracional la familia, más importante este tema de la diversidad y la inclusión. El papel de la mujer ciertamente y está cambiando, es decir, el mundo está en constante cambio, los roles están en constante cambio, eh, los negocios, los modelos de negocio están en, en constante cambio entonces cuando nosotros estábamos viendo este tema de la inclusión en la empresa familiar ¿cómo llegamos, cómo llegamos a, a, a materializar este tema de la inclusión en la empresa familiar? pues básicamente Miguel Ángel Gallo y yo en las consultas internacionales que tenemos y, y en los procesos de formación que, que tenemos el privilegio de, de gestionar con familias empresarias nos dábamos cuenta que había dentro de los miembros de siguiente generación y me refiero a hombres y mujeres que son propietarios de acciones de empresas familiares que había pues cierta cierta mala formación, mala preparación, o a lo mejor malo, estaban mal equipados ¿no? para, para ser dueños responsables. Algo que garantiza que la empresa familiar va a sobrevivir a lo largo del tiempo es que tú prepares dueños responsables, que prepares a esa familia empresaria, que tengan un sueño de negocio, que hay un protocolo familiar, como tú bien lo dijiste, que sepan cómo se llevan a cabo las inversiones, que participen en la toma de decisiones, especialmente si son riesgosas, porque nos estamos jugando el patrimonio de todos. Bueno, entonces nos damos cuenta que esto de los miembros de siguiente generación mal equipados para ser dueños responsables se daban principalmente entre las mujeres. Entonces decíamos, bueno, a ver, no tiene nada que ver porque la mayoría de estas mujeres eran y son eh, totalmente capacitadas y educadas, incluso con sus maestrías en el extranjero, tienen, tienen exposure global, han tenido experiencia laboral, pero, pero de alguna manera no estaban legitimizadas en la empresa familiar o no no tomaban decisiones en la empresa familiar. Empezamos a ver algunas cosas. Mira, número uno, eh, de repente tenían acciones, pero no participaban en los consejos de administración, por decir. Eh, no era que no estuvieran representadas. Sí estaban representadas, pero ellas no sabían cómo se tomaban las decisiones ahí. No tenían suficiente información. Por lo tanto, cuando querían impactar en alguna decisión, había una falta de legitimidad. Aunque tengo propiedad, no tengo la legitimidad o la autoridad para convencer al otro de que lo que te estoy diciendo es la realidad y es cierto y va a funcionar por más estudios que yo pueda tener o por más experiencia fuera que yo pueda tener. Había inadecuado conocimiento de las finanzas, de las inversiones, del manejo de sindicatos, de cosas muy básicas de la operación de un negocio. no Y a veces te dabas cuenta que cuando se transmitía información sus habilidades de negociación no, no, eran, no eran utilizadas. Es decir, les, les daban la información, pero no había feedback en torno a esa información. Era un monólogo de quien informaba. no En este sentido dijimos, bueno, algo está sucediendo. Algo está sucediendo y tenemos que hacer la labor. ¿Por qué? Porque en los próximos 20 años, Alberto, cuatro de cada cinco mujeres que son miembros de familias empresarias a nivel mundial van a recibir grandes cantidades de patrimonio, entonces si yo no sé manejar ese patrimonio si no sé tomar decisiones sobre ese patrimonio, independientemente de la educación que tenga, porque insisto, no es un tema de educación o, o de carrera o de maestrías o de doctorados, no ese es el tema, es estar familiarizada con la operación del negocio trabaje o no trabaje ahí y poder participar en la toma de decisiones, saber qué se está haciendo con mis acciones, poder votar me explico entonces, dado que más del 80% van a recibir eh, acciones de sus negocios y grandes patrimonios, más vale que sepan tomar decisiones sobre sus patrimonios, porque si no, alguien se los va a gestionar. Uno. Y dos, puede ser que no sea tan responsable con la gestión de ese patrimonio. Entonces, yo me ponía a pensar en los fundadores o en las generaciones al mando. Oye, ¿qué feo sería que aquello que durante dos o tres generaciones se ha forjado, han trabajado se han apretado el cinturón para crecerlo, pues de repente se pierda porque no lo supe administrar. La propiedad responsable es un tema de hombres y mujeres. Y como los roles están cambiando hoy en día, todos estamos heredando. De hecho, en siglos no se había visto que las mujeres y los hombres de las familias empresarias tuvieran más o menos el mismo nivel de patrimonio. Hoy lo estamos viendo. Entonces, mi hermano y yo, vamos a heredar prácticamente algo muy similar o tenemos patrimonios muy similares, independientemente de qué sea lo que herede, ¿no? Si yo no sé administrar ese patrimonio, probablemente se va a mermar, no le va a llegar a las siguientes generaciones. Entonces, la inclusión se vuelve estratégica cuando hablamos de familias empresarias multigeneracionales. Primero, porque excluir a la gente económicamente no funciona a nivel de votos tampoco funciona, es sembrar la semilla del conflicto. Cuando tú excluyes a cualquier miembro de la familia de la toma de decisiones, estás sembrando la semilla del conflicto, estás pavimentando la guerra, literalmente, a futuro, y la disolución del, de la empresa familiar. Conforme más visiones, conforme más gente, más necesidad de control sobre el patrimonio, porque se diluye. Entonces, si se va a diluir el patrimonio, yo necesito que la otra persona vea lo mismo que yo para que me apoye a nivel de votación, para uh -huh. que podamos hacer las cosas. Si no, vamos a tardar tanto en tomar decisiones que nos vamos a volver tan burocráticos como nuestras empresas, eh, pues burocráticas, ¿no? Uh -huh. Esas que son del Estado, que, que no quiero mencionar, pero que tarde o temprano terminan perdiendo porque tardan mucho en reaccionar. Uh -huh. Y hoy... Una de las ventajas que tiene la empresa familiar es que como tomamos decisiones juntos y rápido, nos podemos adaptar más fácilmente. Si no llegamos ahí, nos vamos a volver tan lentos que no vamos a poder avanzar. Y entonces, la familia desunida, eh, la crisis económica, y luego añádele todo lo que quieras que esté en el entorno. Y encima, somos lentos para, para tomar decisiones. Es que no va a aguantar ese negocio. Uh
0: -huh.
1: Y tu patrimonio, tampoco.
0: Mejor... Ahora, ¿Cuál sería, sí, ¿cuál sería eh, el, ese proceso de inclusión, eh, Rosanelli? O sea, este, porque digo, creo que va de los dos lados, ¿no? tanto de la empresa, la familia misma, la historia misma de la familia para la inclusión y, y obviamente el, eh, el deseo y, y, y este, la disposición que tiene en este caso la mujer para poder tomarlo. ¿Cuál, ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el proceso?
1: Mira, yo empezaría... Les digo yo, la inclusión no se da de la noche a la mañana, no es que de repente, hoy me levanté con ganas de ser inclusivo y toda la familia va a ser inclusiva, eso no pasa. Eh, la, la inclusión empieza formándonos en el tema, dándonos cuenta de que ahí hay un tema que se llama diversidad, que se llama inclusión, que tendríamos que evaluarlo, que además resulta muy rentable y que es estratégico en este momento. Pero ese es el además, es rentable y estratégico, es el además. Eh, aquí hay un tema muy valioso para la familia empresaria. ¿Por qué? Porque la pasión por la unidad es lo que va a hacer que este negocio familiar sobreviva a lo largo del tiempo. Y la pasión por la unidad se logra involucrando las visiones de todos los que están sentados en la mesa. Cuando, cuando nosotros estábamos estructurando ¿Cómo, ¿Cómo involucrar a estas, a estas mujeres? Bueno, pues obviamente hay un proceso de formación que se les da y luego hay un proceso de socialización que se hace dentro del negocio. Y luego hay un proceso donde construyes junto con ellas su identidad como dueñas responsables porque la identidad es, es parte importante. O sea, eh, no se trata nada más de estar sentada y tener acciones. Les digo yo, eso no es inclusión. Eso es lo básico indispensable, estar sentada y tener acciones. Tengo acciones, pues me siento, ¿no? Eh, eso no es inclusión. Inclusión es sentir que pertenezco, que me toman en cuenta y que aporto valor, que me estoy desarrollando en el proceso. Entonces, todo este proceso de evolución que nosotros íbamos, íbamos teniendo con ellas, lo, lo, lo clasificamos en tres etapas. Uno es llegar, otro es lograr y otro es convertirme. O sea, primero hay que llegar, ¿no? La familia empresaria tiene que estar consciente de que este es un tema estratégico que, que aporta al beneficio de, de la empresa familiar, pero sobre todo aporta a la unidad y a la cohesión que tenemos en la familia empresaria. Llegar puede ser complejo por ciertas estructuras que ya tenemos muy montadas. Es decir, sí tenemos ciertos sesgos. Obviamente la cultura impacta, pero... Impacten en todos los países. O sea, en el, en, en el libro, cuando, cuando tú le, le, le des una, una ojeada, te vas a dar cuenta que somos 20 académicos y consultores de diferentes partes del mundo y el tema de la inclusión de la mujer en la empresa familiar resulta ser un tema global. Por más avanzado en, en, en temas de, de inclusión que pueda parecer el país, cuando hablamos de la empresa familiar o de la familia empresaria, cada uno es un mundo y sigue manteniendo ciertas estructuras y ciertos conceptos. Ahora, no estamos hablando de, de que no se formen familias, es decir, a veces me dicen, no, es que este tema de la inclusión, de la mujer, etcétera, etcétera, pues básicamente va a ser que no puedan tener su familia y que no puedan desarrollarse personalmente. Digo yo, no, no, no es un tema de dejar de lado la familia, es un tema de estructurar las cosas de manera que podamos balancear el trabajo familia. Ahora, no todas tienen que estar operando, no todas quieren estar operando, pero sí es un tema de que sepa cómo se maneja mi patrimonio. Pero bueno, una cosa es llegar. Otra cosa es cuando yo ya llegué y estoy en una posición de liderazgo, eh, que puede ser en el consejo, puede ser en la operación o incluso en la asamblea de accionistas, la, la siguiente cosa es lograr. O sea, les digo, una una manera de lograr, pues es que se creen estos caminos o que me vayan abriendo un poquito de camino, me den juego, ¿no? Que me den cancha para poder hacer. Porque si llego y luego no puedo hacer porque me falta la legitimidad o porque me sabotean inconscientemente, ni siquiera es que lo estén pensando, pero dicen, no, bueno, tiene muchas cosas que hacer, con la familia no va a poder, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya como que, te, como que altruistamente te van quitando cositas mm -hmm. y se van encargando ellos de hacerlas y luego ya pues tú no, no desarrollas el potencial que tienes. Entonces, una cosa es llegar, otra cosa es lograr, y para lograr necesitamos no solo ajustar las estructuras en la empresa, o sea, para llegar necesito ajustar las estructuras en la familia, para lograr necesito ajustar las estructuras en la empresa, y luego para convertirme necesito ajustar mis propias estructuras mm -hmm. mentales. Eh, ciertamente tenemos pues tenemos a veces ciertos miedos, tenemos a veces ciertos sesgos, tenemos a veces eh, inexperiencia en todos estos temas y, y no queremos echar a perder. Entonces, bueno, ese también es un proceso de mentoreo, por eso les digo yo, es muy importante el mentoreo, que alguien te ayude, que tengas un modelo a seguir, eh, que, que de alguna manera pueda rebotar esos miedos con alguien. La soledad del trono, pues es, es, es difícil, es difícil, no a cualquiera le vas a contar ciertas cosas. Tiene que ser alguien al que realmente le tengas confianza, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, llegar, lograr y convertirse son esas tres etapas en las que nosotros clasificamos la inclusión de la mujer en la empresa familiar. Y tú verás que en el libro pues, se dan muchas, muchas recomendaciones a nivel transcultural eh, de cómo lograrlo en cada uno de nuestros países. Y, y yo creo que si te quedas con una o dos cosas de las que vienen ahí y las aplicas en tu empresa y en tu familia, eh, se pueden lograr muchas cosas. Lo que no se vale es decir que soy inclusivo y empujar para que lleguen y luego sabotear o autosabotear uno también, ¿no?
0: Claro, porque de alguna manera, digo, las reuniones de consejo este, son a veces duras en cualquier empresa, pero creo que también en la empresa familiar pues luego se, se mezcla con la parte emocional o con rencillas, inclusive añejas o, o predisposiciones a ciertas familias. Entonces creo, digo, eh, corrígeme si me equivoco, pero creo que sí, la, en este caso la, la, la mujer que está participando en, en estos consejos, este, pues tiene que tener ese valor para poder imponer también su punto de vista, defenderlo. O sea, es un reto importante, ¿no?,
1: es un reto importante, pero te voy a decir una cosa. Algo que descubrimos y que, a ver, a lo mejor es obvio, pero para nosotros fue un gran descubrimiento, es que antropológicamente, hombres y mujeres tenemos características que son muy distintivas. Entonces, nosotros nos enfocamos en ciertas cosas y ustedes se enfocan en otras cosas. ¿no? Son, eh, eh, les digo yo, esto es complementario. Realmente es un tema de, de complementariedades. Pero nosotras somos muy buenas para escuchar. Somos muy buenas para, para comunicar, somos muy buenas para mediar y generar consensos. Y en los grupos como los consejos de administración, donde el consenso, especialmente si son miembros de la familia, o sea, mayoritear funciona, sí, pero mayoriteas ya cuando no hay otra opción. Primero tratas de buscar el consenso. Y lo que nos dimos cuenta es que las mujeres eran, o son, somos, muy buenas para generar consensos porque tendemos a ser más empáticas, tendemos a ser a lo mejor eh, más intuitivas, tendemos a leer las emociones y, y tendemos a tratar de involucrar a todos. ¿Por qué? Porque le damos un gran valor a la cooperación y al familismo, ¿no? A, 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 las, a, a mantener buenas relaciones con los miembros de la familia. Entonces, se balancean esas, esas eh, características entre hombres y mujeres de manera de que logremos acuerdos que sí, a lo mejor implicaron discusiones muy fuertes pero que pudieron ser mejor mediadas que si no hubieran estado ellas porque si no hubiera habido roces o chispas y ahí Entonces, está
0: también la rentabilidad no es decir, el, el valor de, de la participación femenina este, en, en los consejos no por las propias características que tienen las mujeres y que se complementa con la de los hombres, ¿no?
1: Y que son características innatas, o sea, son antropológicas, punto. O sea, na nadie, está diciendo, nadie está diciendo que nos prepararon para ello, simplemente tenemos esa habilidad. Uh -huh. y, y yo sí creo que el hecho de que haya quien te ayude a gestionar mejor el consenso está aportando un valor tremendo no solo a la rapidez en la discusión o, o al, al poco conflicto o al menor conflicto en la toma de decisiones en el consejo sino en la propia familia empresaria a nivel familiar, de nada nos va a servir que tomemos decisiones de 100 perfecto en el consejo si salimos y no nos podemos ver mm. Es que no tiene mucho sentido, porque si no nos podemos ver, entonces como familia nos estamos alejando. Nuestra sí. visión de trabajo y de, y de visión de empresa también se está alejando. Pero eso sí, qué buena decisión tomamos, todos peleados, pero con una decisión de 100 perfecta. <risa> Mejor los buenos ochentas con paz familiar. Y en el tema de la paz familiar, las damas somos muy buenas para gestionarla, siempre y cuando estemos incluidas, porque yo insisto, excluir es la semilla del conflicto. Y cualquier semilla, si la riegas, pues causa, causa o brota, ¿no? Florece, eh, sea positivo <risa> o negativo.
0: Oye, Nelly, nombre pues aquí podemos hablar además de más un tema que en lo particular a ambos nos fascina sí. y, y muchas cosas podemos platicar al respecto. Este, yo no quisiera que nos fuéramos de la transmisión sin que pudieses, porque tú tienes muchísima experiencia en todo esto, ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones prácticas eh, tanto para las familias empresarias como tal, como para la mujer eh, que, que está en ese proceso de inclusión. ¿Qué, qué, qué les recomendarías? ¿Qué, ¿Cuáles podrían ser algunas cosas como diciendo, oye, pues mira, con esto podría yo empezar a, a ver algunas cosas de resultados? Es, o es muy simplista a lo mejor mi posición, pero eh, un poco para buscar algo, algo que, 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 que obtengan, vamos, ¿no?
1: Sí, mira, eh, yo, yo lo que le recomendaría de entrada, vamos a empezar con las familias empresarias, ¿no? Papá, mamá, hermanos, eh, hermanas, en general. Eh, yo creo que a nivel de formación se está haciendo un buen trabajo, al menos en las familias empresarias que nosotros hemos tenido el privilegio de asesorar, no se hace una distinción en cuanto a educación. Vas a la, a la universidad, van a las mejores universidades, van a las mejores, a, a, a las mejores eh, maestrías, etcétera, etcétera, tienen Exposure Internacional, lo que tú gustes y mandes. En ese tema yo creo que las familias empresarias lo están haciendo bien. No hacen distinciones en educación. Que eso sí es un tema importante a, a, a garantizar. Aquí arriba se está haciendo bien. Luego, yo creo que es importante que la socialización con la empresa familiar se dé desde que son jovencitos eh, y jovencitas. Es decir, así como de repente empujamos para que los hijos varones vayan a los negocios, sería bueno también llevar a las hijas a los negocios. No, no para que a lo mejor operen, están muy jovencitos en ese momento, ¿no? o a lo mejor sí que te ayuden para algo, pero es para que los vayan viendo. La legitimidad no se gana nada más. La legitimidad se tiene que ganar en tres puntos. Se tiene que ganar primero dentro de la familia, se tiene que ganar hacia afuera, es decir, con los colaboradores y empleados en el negocio, con los consejeros externos, y se tiene que ganar a título personal también, yo me tengo que ver. Pero para poder ganarla, necesitan verme. Les digo, yo la presencia es importante. Si nunca han visto a la hija de en el negocio, no es, no es algo que consideren ahí. Es decir, no está visible. Vamos a darle visibilidad a hijos y a hijas por igual. Vamos a darles oportunidades de asistir a las reuniones con papá o con mamá a hijos y a hijas por igual vamos a hablar de temas de inversiones y finanzas en la casa vamos a hablar de cuáles son los activos que tenemos, eh, obviamente con todos los temas de confidencialidad que se tengan que tratar, ¿no? es decir le vas a decir al muchacho o a la muchacha que estos son temas más confidenciales que no tienen por qué y también a sus niveles, a las edades que ellos tienen cuando un hijo y una hija tienen más o menos la misma formación educativa tienen más o menos la misma socialización a nivel de negocio, pues obviamente van a tener un poquito más de oportunidades, de que, que las oportunidades que tengan dentro del negocio sean más parejas. Entonces, yo diría, primero, en la, en la familia empresaria, intentemos que durante el proceso de formación, no les demos solamente la misma educación a nivel, quote unquote, ¿no? sino le demos también la misma socialización o visibilidad con papá y con mamá en los negocios de la familia. A nivel eh, personal, como damas, también es cierto que a veces nos encasillamos en ciertos roles, que nos gustan los roles o no nos gustan, dependiendo. Pero tendríamos que estar conscientes que si somos parte de una familia empresaria, tenemos que entender sobre el patrimonio y tendríamos que preguntar y tendríamos que formarnos para poder administrarlo tarde o temprano de repente notábamos cuando las invitaban a, a participar en los consejos pues que, que ellas mismas eh, decían, bueno pero es que yo nunca he estado ahí, no, no, no tengo las herramientas, mejor mandamos a alguien, no, 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 a ver, el hecho de que nunca lo hayas hecho no quiere decir que no seas buena para eso, lo que quiere decir es que te tienes que educar y tienes que ver cuáles son tus pros y poder potenciarlos es un tema de desarrollo de agregar valor, entonces a nivel, a nivel de familia, vamos a socializar y educar igual. Vamos a intentarlo, al menos. Y a nivel, de, a nivel personal, vamos a tomar oportunidades que a veces se nos abren, que dejamos pasar por miedo a no dar el ancho. Es mejor tomarlas y asesorarnos con alguien que nos pueda ayudar en el camino que dejar pasar esas oportunidades. Porque si tú no entraste, probablemente tus hijos tampoco lo vayan a hacer. Es un patrón. Y lo vimos constantemente. Si tú no llegaste a tomar decisiones en ese negocio, probablemente tus hijos tampoco van a llegar. Independientemente de que sean hombres y mujeres, simplemente fue una puerta que tú misma cerraste. Entonces es importante que en estos temas de, de la inclusión eh, estemos preparados los dos. Uh -huh. es, 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 es un reto de todos, de las familias y de las damas, y hasta de las propias empresas, y si tú logras ser inclusivo en tu casa, vas a poder ser inclusivo en tu empresa, no nada más en la cúpula, sino hacia abajo. Se va a permear uh -huh. porque es una cultura. Hay mucha gente que hoy en día está promoviendo la diversidad y la inclusión en las empresas, en los corporativos. Tú, tú lo has visto, ¿no? Uh -huh. sí, eh, sí, es sí. la moda hoy en día. Sí, sí. Pero eso no pasa, no pasa realmente aquí abajo. Tiene que venir de arriba. Tiene que venir de los dueños. Tiene que ser una cultura. De, de la familia uh -huh. empresarial. si la familia empresaria tiene esa cultura la empresa de por sí va a ser eh, inclusiva si no la tiene, pues a lo mejor podemos lograr algunos avances, pero no se van a ver eh, grandes eh, soluciones en, ese, en esos temas entonces bueno, yo, yo recomendaría eso, ¿no? si, si me
0: preguntas muy bien, gracias Nelly. Oye, pues antes de terminar la entrevista también quisiera eh, preguntarte si hay alguna manera de contactarte, que te manden algún comentario o alguna pregunta o algo, redes sociales o, o, o este, ¿cómo te, ¿cómo te encuentran?
1: Sí, me, me pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, es doctora Treviño Rodríguez, eh, Rosanelli Treviño Rodríguez, me pueden mandar un correo electrónico directamente. Ajá. Rosanelli eh, Rosa N W -E L, -L -Y, arroba, trevin, yo, .com. y y bueno pues obviamente si, si le dan ahí un, un Google search Bastante seguramente fácil. me encuentran me encuentran y, y, y me pueden y me pueden enviar algún comentario en Twitter también lo mismo no
0: además pues bueno muy recomendable todos tus libros pero en particular este que ya está en Amazon no o sea quien quiera leerlo ya lo puede leer en Amazon si lo quiere leer digital pues con un clic y, y si no, bueno, pues esperar a que llegue, pero por lo pronto ya, ya está por ahí, muy recomendable, como todos tus, todas tus publicaciones, Nelly. ¿Eh? No,
1: hombre, pues muchísimas gracias, Alberto. De hecho, estamos muy contentos porque <risa> te digo, este es un tema global y el libro precisamente se lanzó a nivel mundial. Entonces, así como está en Amazon, está en los retailers más importantes y, y bueno, pues es, es una. Es una recomendación al, a cómo gestionar mejores prácticas de inclusión eh, de la mujer en la empresa familiar. Y esperamos que le sirva a muchas familias empresarias y que al menos se queden con una o dos cosas de las que vienen ahí y que las empiecen a aplicar. ¿Cómo aplica en mi contexto esto que dice aquí? Porque lo vamos a necesitar. Los próximos 20 años son claves. Más vale que nos formemos y que adquiramos las herramientas necesarias para poder llevar adelante nuestros negocios. Si no, a lo mejor nos quedamos en el camino.
0: Bien, pues te agradezco mucho tu participación. Es siempre muy valiosa y estoy seguro que vamos a, a, a volver o te voy a volver a invitar para tantos temas que hay sobre, sobre estos tópicos. Te agradezco Encantado. mucho tu presencia, Anely.
1: Al contrario, gracias a ti y, y a todo tu auditorio.
0: Gracias, hasta luego. Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, tus críticas, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.